0: 30 x Friends,
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Also Werbung kann ja auch gut sein. Du hast ja, jetzt gerade Werbung genannt. und Ich finde, Werbung kann auch gut sein, aber sie muss eben einen Mehrwert bieten und ja. unterhalten oder inspirieren oder informieren auf unterhaltsame Art und Weise. Und dafür gibt es ja diverse Beispiele. Und das ist ja auch ein bisschen unser Leitmotiv. Also wir würden nie für einen Kunden arbeiten, für kein Geld der Welt, bei dem wir nicht wüssten, wir können mit dem Kunden wirklich auf Augenhöhe Formate schaffen, bei denen wir wüssten, die Resonanz der Audience ist gut. Weil Engagement ist für mich ein sehr starker Indikator dafür, wie, wie, ähm, wie, wie gut das Creative ist, logischerweise. Und das ist auch bei uns immer so das Ziel. Also, es, wir, wir schauen da sehr genau hin, wie auch das Engagement sich entwickelt bei medialer Verlängerung. Also, wie gut ist das Engagement bei einer Werbung? Und das geht halt nur, wenn das Creative gut ist und man dann auch noch ja, in der richtigen Zielgruppe medialisiert. Und da, danach, finde ich, sollten, sollten sich auch mit viel mehr Brands richten, weil nur mit irgendwie bestimmten Zahlen hausieren zu gehen und sich auf die Schultern klopfen zu lassen, finde ich, geht es ein bisschen vorbei am, am Zeitgeist der Plattform. Also overall ist, ist glaube ich, so TikTok ein Symptom von einer strukturellen Entwicklung, nämlich wie die Gen Z Medien und Inhalte konsumiert. Und das ist Fullscreen, Sound-on. Und sehr stark trendbasiert. Und das sind, glaube ich, so die drei ähm, Kernmerkmale. Und dann natürlich auch der Algorithmus, der eben nach Inhalten ausspielt und nicht Status belohnt, sondern ähm, guten Content belohnt. Also, dass du halt quasi auch ohne Follower-Base sehr viele Views generieren kannst. Und das ist etwas, was Implikationen hat auf alle anderen Plattformen, was die anderen jetzt gerade auch übernehmen. Was immer noch spannend ist und auch irgendwie ein bisschen unique für TikTok ist, dass es den Zeitgeist, vor allen Dingen bei einer jüngeren Audience, nach wie vor sehr stark prägt und auch stärker als alle anderen Plattformen. Sprich den Humor, die Tonalität, wie die Community in den, in den Kommentaren engaged ist. dass das, Die ganzen Insider-Jokes, die sind auf TikTok noch präsenter als auf einer anderen Plattform. Ich glaube, es gibt sehr viele Brands, die auch um, sich vorstellen können, langfristig mit Creatern zu arbeiten und vice versa. Und, um, und, und mit Corporate-Creatern, du hast das Beispiel Chip angesprochen. Ja, das stimmt. Das ist ein Case, der ist nicht gut ausgegangen. Aber wenn man da auch jetzt von Seiten von Chip wertschätzender um, verhandelt hätte und gesagt hätte, hey, Du hast ja bis jetzt das Gesicht des Kanals, er hat den Kanal ja zum zweitgrößten Deutschlands gemacht, das darf man nicht vergessen, er hatte glaube ich 800.000 mhm. Follower am Peak, ja. nur Red Bull war größer, aber da muss man eben auch, wie gesagt, auf Augenhöhe und wertschätzend mit, mit dem Team umgehen und das, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man Mitarbeiterinnen auch verlieren und
1: ja, stimmt. das
0: ist natürlich in dem Fall Supergau gewesen, weil der alle Inhalte gemacht hat und dann war er weg, mhm. das sollte natürlich nicht passieren.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge bei 30 x Friends. Heute ist Adil Spy von Recreate zu Gast. Hallo Adil. Hallo
0: und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Adil ist Gründer und CEO von Recreate, der TikTok- und Vertical-Videoagentur. Darüber wollen wir heute mehr erfahren und man kann schon sagen, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst und ein perfektes Gespür für den TikTok-Hype hattest. Und du hattest das allseits bekannte TikTok-Gesicht wie Yunus Saru am Start und ihn auch würde ich sagen, groß gemacht. Also, es gibt heute sehr, sehr viel zu besprechen, Leute. Spannendes Gespräch steht vor der Tür. Wir freuen uns sehr und an dieser Stelle möchte ich nochmal meinen Co-Host Steffi begrüßen. Hallo Steffi.
2: Hi Karim, hi Adil und alle da draußen, die uns gerade zuhören.
1: Sehr gut, sehr gut. Wir freuen uns auf die Folge und ihr wahrscheinlich auch. Wie ihr es kennt, machen wir einmal This or that zu Beginn und dann steigen wir auch direkt ein. Also für dich, Adil, wir stellen dir quasi etwas zur Auswahl, entweder oder und du musst dich einfach ganz kurz entscheiden.
2: <lacht> Klar, kenn ich.
1: Dann let's go. Kaffee oder Red Bull?
2: Kaffee. Reels oder, oder YouTube Shorts?
0: Shorts performen gerade sehr stark, also mhm. Shorts.
1: Ibiza oder Wien? Wien, Wien ist meine Liebe.
2: <lacht> Vor der Kamera oder hinter der Kamera?
0: Ganz eindeutig hinter.
1: LinkedIn oder Instagram? LinkedIn.
2: Influencer oder Creator?
0: Wir gehen mehr mit Creatorn und es fühlt sich auch irgendwie besser an.
1: <lacht> sich selbst branden oder andere branden?
0: Andere branden.
2: Reach oder Engagement? Immer Engagement. Sehr gut. Cool, dann haben wir jetzt ein kleines Warm-up hinter uns und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal dazu über dich näher kennenzulernen, Adil. Wir haben es ja eben schon gehört, du bist Gründer und CEO von WeCreate, einer Agentur, die sich auf Vertical-Videos und TikTok im Speziellen fokussiert. 2020 war da, meine ich, der Startschuss. Hast du die Agentur eigentlich alleine gegründet oder gibt es da ein Gründerteam?
0: Ich habe einen Co-Founder, Johannes Husinger, grüße gehen raus, der glücklicherweise noch in Wien geblieben ist und da bin ich sehr neidisch. Ich bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen, weil wir dann die Unternehmen gesplittet haben. Wir haben angefangen mit Daten, TikTok-Daten und das, daraus mündete dann Infodata, eine Datenplattform für Sourcing von Creators und äh, Analytics und die sitzt nach wie vor in Wien und da ist er eben ja, mittlerweile alleinige, alleiniger CEO und hat den Hut auf und ähm, ich, ich bin nun auch Gesellschafter und berate und habe dann eben dementsprechend aber bei Recreate Germany, wo, wo Artis Management sitzt, wo unsere Kreativagentur sitzt und auch unser 916-Haus den, den Hut auf. Und in Wien sitzen knapp 15 Mitarbeiter, in Hamburg 35 aktuell.
1: Nice.
2: Stark, mega cool. Und wir hatten es ja gerade schon mal gesagt, du hattest den richtigen Riecher zur richtigen Zeit, würde ich mal so sagen. Was hat dich denn damals so bewogen, diese Agentur zu gründen?
0: Also es fängt tatsächlich mit den Daten an. Wir haben schon vor Recreate hatten wir eben die, diesen Zugang zu Daten, weil wir öffentliche Daten auf TikTok analysiert haben und haben herausgefunden, dass das einfach krasse Entwicklung ist. Also es war wirklich, es war vor Lange bevor irgendwie TikTok in aller Munde war, haben wir herausgefunden, dass der Traffic real ist. Und es gab Gerüchte, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab viele Gerüchte, dass der Traffic fake ist und dass es gar nicht sein könne, dass da eine Plattform so mhm. krass aus dem Boden schießt. Und das haben wir widerlegen können mit Daten. Und als dann klar war, der Traffic ist real und wir wussten, da tut sich gerade ein Social-Media-Gigant auf, habe ich immer angefangen, darüber zu schreiben, ganz offen und ehrlich, auf, auf LinkedIn. So und versucht, ja, ich will nicht sagen, Werbung zu machen für TikTok, aber einfach aufzuklären. Dass, ich da was, was, dass da gerade was gerade was passiert, das durchaus disruptiv sein kann. Und dann war ich, glaube ich, auf, auf LinkedIn so ziemlich der Erste, der, der das Thema groß gemacht hat. Und davon haben wir natürlich profitiert. Und dann war so die Frage, okay, wie können wir jetzt ein Business daraus machen? Wir hatten die Daten und daraus konnten wir Infodata bauen. Aber ich bin kein Programmierer, also habe ich mir überlegt, was, was können wir noch machen mit Daten? Könnten wir nicht Künstler datenbasiert beraten und dann eben Kreativkonzepte für sie machen? Und daraus mündete dann eben diese, die Story mit Unis, die ihr schon angedeutet habt, der hat ganz zu Beginn deutsche Comedy gemacht, also ganz andere Formate, als wir uns kennengelernt haben. Und dann haben wir geschaut, okay, was liegt ihm eigentlich? Was, was Formate gibt es, die auch international durch die Decke gehen können? Mit dem Ziel, wirklich einen der größten TikToker Deutschlands aufzubauen. Dass er dann zum größten wird mit Abstand, das hätte ich ehrlicherweise auch nicht antizipiert. Mhm. Aber die Story war so ein bisschen der Kick-Off. Zusammen mit der Bibel, ja, wir haben dann mhm. quasi unsere Learnings auch noch in die Bibel verpackt und die dann auch noch umsonst zum Download angeboten. Und das hat natürlich dann das ganze Thema und uns befeuert. Und so sind dann alle anderen die partner entstanden.
2: War oh, cool übrigens meint er nicht die Bibel, sondern die TikTok-Bibel. Ich weiß. Aber die Leute da draußen vielleicht nicht. Ähm. Gut, dass ihr das ergänzt
0: habt. Das hätte sehr komisch rüberkommen
2: können. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich glaube, das mit Younes, das äh, ist äh, jedem bekannt, der sich nur in Ansätzen mit TikTok ähm, beschäftigt und auch, ähm, wie du jetzt so, schon gesagt hast, auf LinkedIn, das ist auch der Ort, wo wir dich äh, identifiziert haben oder kennengelernt haben. Äh, da gehen wir gleich auch nochmal stärker drauf ein. Aber ich würde gerne nochmal den Schwenk zu äh, jetzt Younes machen. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt oder wie hast du die Creator dann identifiziert, die ihr dann bei euch managt
0: also Judas hat tatsächlich jemand eine Intro gemacht einfach. Ich habe damals einfach Ausschau gehalten nach Creatern, die eigentlich nur eine Sache mitbringen mussten, nämlich Drive. Ich habe nach Creatern Ausschau gehalten, gesagt haben, ich bin bereit jeden Tag zu posten, wenn ich, wenn du mich kreativ guidest und so etwa. Das war so das, das Arrangement, mhm. das wir hatten. Und Jonas äh, war der Erste, der gesagt hat, ja, sag mir, sagt mir was, was, was für Content funktioniert, was wir machen könnten und organisiert das und dann äh, Feuer frei von meiner Seite. Und er hat auch durchgezogen. Also er hat, wirklich, er hat sein Versprechen quasi gehalten, seitdem jeden Tag gepostet. Und ähm, das hat dann extrem gut funktioniert. Also die ersten Shootings, das allererste Shooting, das Fotoshooting, das so ein bisschen ein Gamechanger war, weil wir da das Behind-the-Scenes eben auch zu erstellt haben und das dann durch die Decke ging. Das habe ich selber noch geleitet, selber die Fotografen gesucht und so. Damals war ich der einzige Artist-Manager, also so klein waren wir damals. Mhm. Mittlerweile ist es natürlich ein bisschen professioneller und ich bin operativ gar nicht mehr drin, sondern wir haben ein Team an Ich glaub, mittlerweile zehn Artist-Managern und äh, dann auch solche, die eben Sourcing betreiben, also quasi nach neuen Gesichtern ausschalten. halten und mhm. ja, so konnten wir eben dann skalieren auf mittlerweile 25 Artists, die wir exklusiv managen. Und dann war, ich glaube, Talent Nummer zwei war Nadine, die ist ja mittlerweile auch die größte weibliche. Also auch das ging sehr gut auf, der Plan mit ihr und Herr Anwalt, den ihr auch kann, sicherlich mhm. kennt, Klar. Ähm, durch LinkedIn und Co. Ähm, also von daher haben wir, haben wir da sind wir relativ schnell dann in die Breite gegangen, nachdem wir das mit Jonas Fahrt aufnahmen.
1: Henrik Walter heißt er auf LinkedIn, glaube ich, der Anwalt, ne? Ja, stimmt. Für die, für die Walter, Leute, halt. die jetzt vielleicht aus der Bubble auch zuhören, da könnt ihr mhm. auch mal reinschauen, auf jeden Fall.
2: Das heißt, welche Aufgaben übernimmt dann WeCreate? Was bedeutet das Artist-Management dann eigentlich bei euch?
0: Also im Grunde genommen, ist, ist, ist es ist, ist alles, was der Künstler braucht, um seiner Arbeit nachzukommen. Wir, wir machen PR, wir machen Personal Branding, beraten bei Personal Branding. Das ist auch etwas, das ihr euch auf die Fahne schreibt. Mhm. Ähm, wenn auch in einem anderen Kontext. Wir überlegen, welche Positionierung, welche Themen derjenige tackern kann. Wir entwickeln Content-Formate. Wir geben sehr konkrete Tipps auch für Videos, die gerade viral gehen, ähm, auch plattformübergreifend. Also es ist, wir sind schon sehr, sehr nah dran an den Künstlern. Mhm. Das, ist jetzt nicht, das, das Artist Management, das meine ich jetzt gar nicht respektierlich wie man es sonst kennt, also wo ich's, wie ich es von anderen Agenturen kenne, dass man eher, äh, ja, einfach nur verhandelt, mm. sondern wir sind wirklich sehr, sehr nah dran an den Künstlern und, und auch in beide Richtungen. Also wir challengen Künstler auch und wir haben uns auch sehr oft von Künstlern getrennt, wenn wir gemerkt haben, sie delivern nicht oder sie kommen unseren Tipps nicht nach oder das Wachstum ist nicht auf dem Level, wie wir es erwarten. Weil es, klar, es muss natürlich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein. Ähm, aber ja, es ist alles, von Mentoring bis hin zu Babysitting. <lacht> das ist Decks, Babysitting. Decks alles ab.
1: Und sag mal, ich habe das von anderen Kollegen mal gehört, die auch vor allem jetzt mit Fokus auf Twitch, YouTube und so schauen, wie viele könnt ihr denn gleichzeitig betreuen? Also wenn ein Artist-Manager, jetzt äh, hat er jetzt zwei dir maximal betreut, zwei KünstlerInnen oder wie ist das dann bei euch?
0: Also da, auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir haben uns sehr früh dafür entschieden, einen zu fahren, der individuell, ähm, individuelle Betreuung auch gewährleisten kann. Das heißt, wir haben maximal vier Talents pro Artist Manager und bei den Talents, bei denen noch mehr zu tun ist, ist die Zahl sogar noch geringer, mhm. bis hin zu zwei, also ist ein Artist Manager nur zwei Talents betreut und ich kann mir, auch nicht, kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass so richtig viel zu tun ist, Daily, Daily Business in der Kalender voll ist, dass man dann sogar äh, nur einen Artist Manager pro Talent hat, halte ich nicht für undenkbar, mhm. da muss man eine gewisse Flexibilität mitbringen, aber zusätzlich zu den Artist Managern haben wir da noch Operations Manager, die kümmern sich um das ganze Thema Tracking, Reporting, wir haben Accounting, das da den Artist Manager an den Rücken verhält, was das ganze Thema Rechnungs Forderungsmanagement und so weiter angeht. Wir haben eine Psychologin eingestellt, Das sind wir, glaube ich, auch das erste Artist-Management, ah, okay. um auf der Ebene zu helfen, weil wir gemerkt haben, das belastet sowohl die Künstler, ähm, das ist ja auch viel Druck, als auch die Artist-Manager. Das heißt, wir haben dann sogar da rein investiert. Also wir versuchen wirklich alles zu machen, um im Artist-Management wirklich die perfekte Plattform zu haben, die perfekte Basis zu haben, damit sie am Ende das machen können, was sie ähm, am besten können und wollen, nämlich content
2: Klingt auf jeden Fall sehr umfangreich und das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, wir hatten ja eine Folge auch schon mal mit dem Kevin Tebel, der ja auch ein Artist-Management betreibt und auch mit dem Niklas Bräuch, die Folgen verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes und äh, die hatten was ähnliches erzählt wie du, Adil, also so eine Fulltime betreuung eigentlich mehr oder weniger und viel mehr, als man sich vielleicht als Laie darunter vorstellt, also finde ich schon schon echt äh, krasser Job auf jeden Fall. Auf Fall. Ja, also
0: ich kann für beide nur positiv sprechen und mit Kevin Thieber habe ich sogar alle zwei Wochen Austausch. Mhm. Also super Artist Manager doch toll, dass es solche Leute in der Branche gibt, die einfach, ja, die einfach die richtigen Werte mitbringen und gute Arbeit machen.
2: Finde ich auch geil, dass ihr euch da ähm, untereinander austauscht und nicht so sag ich mal, Konkurrenzdenken irgendwo habt. Also das finde ich äh, top.
1: Es gibt genug Creator da draußen. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich man dass passen muss. Ne?
0: Also, Ellbogen halte ich für den falschen Ansatz ja. in dem Business. Ich glaube, man sollte in dieselbe Richtung schauen. Der Markt ist groß genug mhm. und äh, da, ich habe da nie Konkurrenzgedanken. Ich fokussiere mich immer auf, auf uns selbst.
2: Ähm, du hast ja eben bei dem This or That gesagt, äh, dein Herz schlägt für Wien, aber du warst ja jetzt auch oder bist eine lange Zeit auf Ibiza gewesen da habt ihr ein Creator-House gemacht. Kannst du mal darüber so ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hatte?
0: Gern. Also erstmal zu, also warum nicht Ibiza? Ich, Ibiza ist super spannend. Wie das ist auch gar nicht schlecht in die Region. Und auch sehr schön und vor allem sehr warm, auch wenn es jetzt hier gerade im nicht so, nicht ganz so warm, ist, wie es sein sollte. Aber Spaß beiseite. Ähm. Wir haben hier ein creator House umgesetzt von September für 100 Tage mit neuen Bewohnern, die auch alle bei uns im Management sind und hatten YouTube als Partner, um die das, Schema, das Thema Shorts, also das Äquivalent von YouTube zu, zu TikTok, hier ähm, unterstützt haben, gepusht haben über unser Format und es war sehr erfolgreich. Drei ähm, Milliarden Views generiert auf den Hauskanälen, und Creator-Kanälen. Wird wir vermuten, dass es die erfolgreichste, das erfolgreichste Social Media-Format war ähm, im Jahr 2021. Und es war eine wilde Zeit, war ein wilder Ritt, wie man sich das so vorstellt, mit neun jungen Leuten auf einem Haufen und einer Produktion dahinter. Ganz viele Gäste, die da waren, die dann auch jeweils Challenges oder Themen mitgebracht haben. Zum Beispiel Viktoria Janke, äh, die, die hat eine Challenge mitgebracht von, vom Weißen Ring zum Thema häusliche Gewalt, die wirklich allen an den Nieren ging, aber hoffentlich auch uranisch stiften konnte. Oder ähm, ähm, Alex-Maria-Peter hat eine Challenge mitgebracht äh, zum Thema Generalist Closing. Und das ist auch ein bisschen so der Gedanke, dass wir nicht nur einfach Reichweite aufbauen wollen hier und und Views, sondern wir wollen auch ja, gesellschaftlich, gesellschaftlich relevante Themen in die, in die jeweiligen Plattformen tragen und in der Gen Z positionieren, weil wir glauben, dass sich das gar nicht per se ausschließen muss.
1: Das ist ja spannend. Du hast, glaube ich, auch letztens auf LinkedIn was zu Netflix nochmal geschrieben, ne, dass die da quasi auch Short-Video-Content und äh, Vertical-Video-Content schon in Teilen anbieten. Äh, könntest du dir auch vorstellen, dass sowas dann irgendwann mal über Netflix läuft quasi, das moderne Netflix?
0: Also ganz ehrlich war das tatsächlich mein Gedanke, als wir hier an die Umsetzung gegangen sind oder an die Planung. Wir haben das Haus gemietet für ein Jahr. Wir haben das Team aufgebaut, wir haben eine Produktion aufgebaut. Das Ganze hat, hat siebenstellig gekostet. Also war schon auch also kein geringes Investment für uns. Und die Idee dahinter war, dass wir entweder einen, dass wir entweder Brands hier rein oder beziehungsweise auch ergänzend Brands hierfür gewinnen können. Und auch das funktioniert sehr, sehr gut jetzt bei Season 2, echt coole, coole Partner für gewonnen. Oder eben Partner gewinnen wie Netflix, Amazon Prime, Join, macht auch relativ viel in den Bereich. Oder eben Plattformpartner wie TikTok, YouTube, Instagram. Und der Plan ist, ist auch ganz gut aufgegangen. Aber ich kann mir auch perspektivisch vorstellen, dass man mal nicht mit einer, einer Plattform, einer social Media plattform arbeitet oder einer Content-Plattform, sondern direkt mit, mit Netflix und Co. Zumal ich Hype House, die, die, die das ist ja auf Netflix gerade eine Doku bekommen hat, wirklich nicht gut fand. Also ich finde das Konzept hyper spannend und klar war, war natürlich für uns auch Inspiration, aber die Doku fand ich überhaupt nicht gut. Also ich konnte mhm. noch nicht mal die erste Folge zu Ende schauen, weil es einfach nicht gut gemacht war. Und ich glaube, da ist ganz viel Luft nach oben und ähm, Storytelling, gerade bei Longform, finde ich finde ich auch reizvoll. Also kann ich mir nicht, kann, ich mir, kann ich durchaus mir auch vorstellen, bei Season 4, 5, 6 mal mit so einem Partner zu arbeiten.
1: Ja. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht sprechen wir uns in ein, zwei Jahren wieder und dann geht's los.
2: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich, ich würde es mir auch auf jeden Fall angucken, muss ich sagen. Ähm, und ich bin auch gespannt, wenn wir gleich nochmal tiefer ins Thema dann TikTok und so weiter einsteigen. Ich habe aber noch zwei Fragen an dich als Person, Adil. Wir hatten ja eben schon mal LinkedIn kurz angerissen und auch schon ähm, gesagt, dass man, äh, wenn man TikTok auf LinkedIn... Äh, nachschaut, ich wollte gerade googeln sagen, <lacht> an deinem Namen nicht vorbeikommt. Und darüber haben wir uns ja, wie gesagt, auch kennengelernt. Welchen Stellenwert hat LinkedIn denn für dich auch im Rahmen deines eigenen Personal Brandings? Hast du darüber schon viele Kontakte dann auch für dein Business generiert oder lässt du das so nebenbei laufen? Wie ist da deine Sicht?
0: Also LinkedIn war auf jeden Fall und ist wahrscheinlich bis heute unschätzbar, das war definitiv ein, ein krasser Multiplikator, weil im Prinzip jegliche Kommunikation über LinkedIn stattfand. Also du hast jetzt zu Beginn gefragt, LinkedIn oder Instagram. Bin ich nicht sonderlich aktiv, sondern wenn ich irgendwas teilen will, dann ist das immer über LinkedIn. Und vielleicht mache ich da mal einen Screenshot und poste den in meiner Instagram-Story. So Kenn ich. Ja. LinkedIn ist schon, schon sehr wertvoll gewesen und bis heute. Es ist, ist krass, wie, was für coole Leads da reinkommen. Natürlich auch, mhm. ich will jetzt nicht Spam nennen, aber Kontakte, die, wo dann unrealistische Erwartungen ja. bestehen. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Leute beraten ähm, als Geschäftsführer von, 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 von 50 Mitarbeitern. Mhm. Also, ähm, das, das wundert mich manchmal, was da für Erwartungen herrschen und ja. natürlich auch Sales, Spam und so. Aber abseits dessen finde ich schon cool, mit was für äh, spannenden Leuten, zum Beispiel euch beiden. Dankeschön. Ähm, wie er LinkedIn connected hat. Und da bin ich sehr dankbar für. Und auch die Bibel beispielsweise. Ich habe die Bibel geschrieben, wenn ich das nicht auf LinkedIn gepostet hätte, mm. dann hätten wir sicherlich keine 20.000 Downloads generiert, weil da, weiß ich noch, dann haben da 1300 1.400 Leute kommentiert und, ja, und wollten krass. ein Exemplar haben. Ja. Und äh, insofern bin ich da super dankbar. Leider fehlt mir heute die Zeit, also da seid ihr besser, muss ich euch in <lacht> <lacht> Lob aussprechen, ähm, die, die Plattform auch noch so zu nutzen, wie man sollte. Mir fehlt leider die Zeit, irgendwie täglich noch irgendwie mm. interessante Gedanken zu teilen. Und das Zweite, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, ist dass natürlich, je mehr Verantwortung man hat, auch weniger offen sein kann. Ne? Also ich kann jetzt, bin ja immer frech und, frech und äh, offen. Ihr kennt mich ja auch, ja. Im, im Positiven wie im Negativen. Ähm, aber ich, ich kann halt leider nicht mehr so offen sprechen, weil ich dann noch äh, ganz schnell mal eine ne böse E-Mail bekomme <lacht> oder eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, mhm. so, ich habe letzte Woche ein mal einen Auszug von unserem Newsletter gepostet. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da habe ich auch danach ein paar Nachrichten bekommen.
2: <lacht> Dafür bist <lacht> du ja auch wenigsten. so ein bisschen bekannt gewesen, ne? dass du echt so dir auch Cases da genommen hast und dann auch da offen geschrieben hast, was du daran gut fandest und was eher nicht so. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich die einen daran äh, gestört haben, aber andere ja da auch viel lernen konnten von deinen Tipps for free sozusagen, ne?
0: Ja, ich denke mir auch, also, will ich sagen? Ich habe keinen Bock auf äh, Politik, also, mhm. wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Also, dann viel lieber ver verprelle ich ein paar Kunden und, und habe dafür ein gutes Gefühl, weil man einfach offen sprechen kann. Und es ist ja auch nicht schlimm. Also, wenn jemand jetzt eine schlechte TikTok-Werbung macht, dann ist das doch auch kein Weltuntergang. Ich ermutige doch jeden überhaupt, sich zu probieren. Mhm. Also, mir ist es doch tausendmal lieber, man macht und es funktioniert vielleicht nicht beim ersten Mal. Ähm, und trotzdem hat man es probiert und hat dann auch Erfahrungswerte gewonnen und hat vielleicht auch den einen oder anderen überzeugt als dass man irgendwie sagt, nö, ich habe Angst vor Fehlern, ich mache es gar nicht. Also das ist überhaupt nicht das, das, das Mindset, das meins ist. Und ich mache jeden Tag Fehler, ganz ehrlich. Und wenn mhm. jetzt jemand ankommen würde, und das passiert ja auch, und sagt, hey Adi, das und das hast du nicht gut gemacht, dann schaue ich es mir an. Und wenn ich dann in der Meinung bin, nach ein bisschen Reflexion, dann sage ich, ja, hast du recht, nächstes Mal besser. Ja. Insofern finde ich, wir brauchen gar nicht diese Mentalität, dass man jetzt gar nicht kritisieren darf oder so. Also ich bashe ja nicht einfach so, mhm. sondern ich, ich gebe ja meist fundiertes Feedback und sage, gib gebe auch auf Tipps, was man hätte besser machen können. Und ich finde, die Mentalität täte uns allen ganz gut.
1: Ich glaube ich glaub auch einfach, dass es sehr schwierig zu greifen ist aus der Ferne, was so, also egal, ob jetzt äh, einer von uns darüber schreiben würde, über andere Unternehmen, andere Creator, was die machen. Ich finde, es ist einfach schwierig zu greifen, was da so alles hintersteckt. Also wenn ich jetzt an ein Unternehmen denke, ähm, was für Ziele setzt man sich da? Äh, wie ist die ganze äh, Infrastruktur, äh, sag ich mal, für diese Kampagne? Geht es nur primär um diesen Kanal oder geht es um andere... Also ich finde das schon sehr komplex und ich glaube, das verstehen einfach viele aus der Ferne gar nicht, was was die Unternehmen sich da wirklich für Gedanken machen oder wo sie das Geld vielleicht auch noch zusätzlich investieren müssen. Also ich finde, das ist halt ein sehr komplexes Thema. Vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen Zeit, da noch mal in, in, intensiver ins Detail zu gehen. Aber wo wir gerade bei TikTok waren. Ähm, ich habe aber ja. auch noch
2: äh, einen Punkt, den ich dazu sagen will, äh, wo du jetzt gesagt hast, aus der Ferne beurteilen manchmal schwierig, weil mhm. man die Hintergründe nicht kennt. Das äh, würde ich auch unterschreiben. Auf der anderen Seite ein Konsument oder ein TikTok-User kennt auch nicht die Story behind und sieht vielleicht auch nur den Clip und bewertet ihn dann, ob gut oder schlecht, Absolut. ohne ne, jetzt ja. Kampagnenziele oder ja. whatever ja. den ganzen Kosmos dahinter ja. zu kennen. Und da finde ich das schon auch fair, wenn dann jemand von außen einfach drauf schaut und sagt so, hey, aus der externen Perspektive fallen mir da Punkte 1, 2, 3, 4, 5 auf. ja
1: nee, das, Da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Also das sehe ich ja sehe ich genauso. Ich glaube einfach, was ich, damit, also was ich damit meinte, ist äh, vor allem auch, keine Ahnung, du hast jetzt TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, äh, Snapchat, jetzt vielleicht noch Reddit, äh, Twitch, wisst ihr, was ich meine? Und es gibt einfach einige Unternehmen, die halt auf allen Plattformen mehr oder weniger aktiv sind und vielleicht äh, haben sie ja von fünf verschiedene Plattformen in die Kampagne integriert und dann ist vielleicht als Beispiel, wenn wir bei TikTok bleiben, TikTok nur ein Bestandteil davon. Und deswegen äh, packt man da zum Beispiel nicht das größte Investment okay. rein oder so. Kann man jetzt trotzdem mit der fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, es hängt mal vom Thema ab. Das kann man jetzt auch nicht so einfach aufdröseln. aber ich stimme da voll zu, was Content betrifft vor allem. Entweder ist Content für die Zielgruppe cool oder nicht cool. Mhm. Also da finde ich auch, wenn wir über Content sprechen, sollten wir da alle auch offen für sein.
0: So. Ja, sowieso. Und das Problem ist dann ja eigentlich eher auf C-Level-Ebene oder auf, auf, auf hoher Management-Ebene, ja. dass, dass Verständnis dafür fehlt, wie arbeitsintensiv und umfangreich Content-Creation ist. Das wird unterschätzt. Mhm. So nebenher mal ein bisschen TikTok machen, ja, das funktioniert eigentlich halt nicht. Also wir haben Kunden, ich darf leider keine Namen nennen, aber wir haben Kunden, die haben Marfo gemacht und die haben keiner substanziellen Investments gemacht, außer, außer TikTok in den letzten Jahren. Also keine krasse Out-of-Home-Kampagne oder irgendwelche Kooperationsmodelle mit LEH oder so. Und die Markenbekannte ist einfach mal um 10 Prozentpunkte gestiegen innerhalb von zwei Jahren. Und das ist zurückzuführen auf TikTok. Das wird dann intern auch quasi TikTok-Effekt genannt, weil die verstanden haben, krass, wir haben einfach, wir sind in einer Markenkannung von 60 auf 70 Prozent hoch, während alle anderen Marken auf demselben Level geblieben sind. Belegbar, durch Marfo. So, und das, das, das finde ich schon beeindruckend. Und wenn man dieses Verständnis hat, oder wenn man diese Awareness dafür schafft, dann glaube ich, dann gehören da auch größere Budgets für allokiert. Und dann kann man Kanäle auch so bespielen, wie es sich gehört. Auf Augenhöhe mit der jeweiligen Audience. Das ist auf TikTok nochmal die Gen Z.
1: Ja, das stimmt. Primär Gen Z. Auch wenn TikTok älter geworden ist, würde ich auch noch sagen, primär immer noch Gen Z. Also, absolut. Hier, sag mal, wo wir gerade jetzt so wirklich im TikTok-Talk, Real Talk sind. Ähm, Real Talk? Real Talk, <lacht> genau. Nee, Real Talk. Ähm, was sind dann so Kriterien für dich, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, ob jetzt ein Creator erfolgreich wird oder nicht auf TikTok? Keine Ahnung, du hast ja auch nicht mich, aber den anderen Karim zum Beispiel, ne? Ähm, oder andere Creator, die Nadine hast glaube ich, angesprochen. Ähm, wie sieht denn das da aus? Woran macht ihr das fest?
0: Also verschiedene Faktoren, aber also was uns ganz wichtig ist, wir schauen erstmal, auf die, wir schauen natürlich auf die Zahlen, klar, aber das ist definitiv nicht das Wichtigste, sondern wir sprechen dann auch mit den Leuten, wir haben dann einen Channel für, wo dann Vorschläge gemacht werden, schon auch datenbasiert, wer wächst gerade, wie schnell und so. Und wenn wir das Gefühl dafür haben, dass jemand erstmal zu uns passt, was den Content angeht, also beispielsweise jetzt nicht zu viel Haut zeigt oder nicht zu, zu ja, qualitige Inhalte, Alkoholverherrlichung, was auch immer, sowas würde alles nicht zu uns passen, das, das mhm. sind wir nicht und das würden wir auch nicht machen, egal wie groß derjenige Creator ist. Das ist schon mal ein Hygienefaktor. Dann sprechen wir mit denen und schauen, wo stehen sie gerade im Leben? Wohin wollen sie? Ähm, wie ist, sind sie jetzt in Anführungszeichen nur aufs Geld aus? Oder steckt auch was dahinter? Wir nehmen als Leitmotiv immer Reichweite verpflichtet. Und das nehmen wir auch wirklich in den ersten Call mit rein. Und wer sich dem beispielsweise nicht auch verschreibt, dann ist es okay. Das will ich gar nicht dudgen, Wenn jemand jetzt irgendwie Steuersparmodelle für Dubai irgendwie ausarbeiten will in Jahr 3 oder sich in Lamborghini niesen will, mit dem ersten Ersparnis, der ersten Ersparnis, dann ist das okay, ich will es nicht, will ich es nicht judgen, aber dann passt das nicht zu uns. Hm. Und das sind auch ein bisschen Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wo wir nicht einfach, ja, vielleicht ein bisschen zu wenig Lebenserfahrung hatten oder Erfahrung, dass wir da wirklich auch hart selektieren müssen. Und wenn das passt, dann gehen wir in die, in die auch bevor wir denjenigen sein, gehen wir in die Kreativarbeit. Wie können wir denjenigen Kanal weiterentwickeln? Wo ist noch Luft nach oben? Wofür brennt derjenige? Ich, ich zitiere da mal ganz gerne dieses Konzept von Ikigai. Kann jeder gerne mal googeln, weil ich das so toll finde, im Business wie auch privat zu überlegen. Also Ikigai ist die Überschneidung von, von, von verschiedenen Themen, wie zum Beispiel, wofür brennst du, aber worin bist du auch gut und was hat auch Wert für die Welt? Hm. Und diese Überschneidung, die mündet dann oftmals darin, dass man nicht jedem Euro hinterherrennt, sondern auch Sachen macht, weil man ein Thema hat, dass dass für das man einstehen will. Und das ist oftmals der nachhaltigere Weg, weil nur so, glaube ich, kann man auch unterbinden, dass man in zwei, drei Jahren, wenn man das Geld verdient hat, dann sich die Frage stellt, okay, warum eigentlich das Ganze, ne? die Sinnfrage stellt. so. Und, und das ist so unsere Vision von Artist Management und deshalb meinte ich auch Mentoring. Das, das war nicht nur so der Herr gesagt, sondern du musst ein Stück auch weitesten, ja junge, junge Menschen oft wirklich nah dran sein, überlegen, wo steht derjenige gerade im Leben, wohin will er sich entwickeln, was hat er für Lebensziele und wie kann man da einen wertvollen Beitrag zu leisten. Schaut man wirklich in dieselbe Richtung gemeinsam und wenn das nicht der Fall ist, dann macht das meiner Sicht nicht Sinn, zusammenzuarbeiten. Mhm.
2: Ja, kann ich verstehen. Also das übergeordnete Ziel muss irgendwie und die Werte müssen zueinander passen, finde ich äh, sehr wichtig. Und jetzt nochmal ähm, auf klein runtergebrochen, du hast eben schon mal angedeutet, ähm, die Creator müssen einen gewissen Drive mitbringen und am besten jeden Tag posten. Sind das so die äh, Kriterien, die dann auch zu einem TikTok-Erfolg führen oder gibt es da noch irgendwelche anderen ähm, handwerklichen Kniffe, auf die man achten sollte?
0: Ja, also das sind, das, sind auch, das sind schon die Genefaktoren. Also wir können mit Creatern arbeiten. Das macht einfach nur Sinn, angesichts unseres Businessmodells, das ja auch sehr äh, kostenintensiv ist, logischerweise, die das schon als, als Karriere angehen wollen. Also es gibt ein paar Ausnahmen. Der Anwalt ist nach wie vor Jurist und Notar. Ähm, deshalb macht er das nur an, an äh, einem Wochentag, was krass ist. Also ich ziehe meinen Hut. Das Gut. ist
2: echt krass. Ansonsten ja.
0: Nach der Arbeit, ja, das ist echt der Wahnsinn. Aber der ist halt durchgetaktet und einfach unfassbar schnell. Und gut äh, in dem Thema Content Creation. So also kann er das. Aber ansonsten erwarten wir schon, dass jemand das als professionelle Karriere angehen will. Und dann ist tägliches Posten schon eine Art Hygiene-Faktor. Es gibt ein paar Ausnahmen. Das ist Jay, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Da ja. war das Gesicht von Chip.de. Und der passt ja auch sehr gut zu euch von seinem Thema her, weil er ist, der nennt sich ja CEO of Smartphones. Hm. Das ist der größte Tech-Creator auf TikTok. Und ähm, der der macht nicht jeden Tag ein Video, weil wir einfach gemerkt haben, das ist zu viel, das, 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 das geht ihm dann einfach nicht gut dabei. Und dann macht er jetzt nur noch jeden zweiten Tag ein Video, weil er tatsächlich pro Video, das unterschätzt man, sechs bis sieben Stunden investiert. Mit Klar. Recherche, Skript, Aufnehmen, Cutten und Hochladen und dann auch Community-Management, weil niemand auf TikTok so gut schneidet wie Jay. Das wird auch jeder sagen, der, der nicht der, der nicht Jay im Artis management hat, weil er einfach unfassbar krasse Ressourcen in die Postproduktion steckt. Und wer so viel Zeit investiert, der sollte nicht jeden Tag posten, weil da bist du dann nach drei Monaten durch und ja. ausgebrannt. Ja, man muss, schon, man muss schon Energie reinstecken. Also das ist, ihr wisst das selber, Content Creation ist nicht mal so eben nebenher gemacht.
1: Nee, und du musst da auch, also ganz ehrlich, bei Content Creation musst du das richtige Mindset mitbringen. Und das hört sich jetzt so äh, allgemein an, aber es das heißt vor allem auch Mindset für das Thema, die Sensibilität für das Thema Creation und dann auch, wenn es um die Plattform geht jeweils, ne also wenn es um TikTok geht, TikTok klingt ganz anders als ähm, Facebook, um jetzt mal einen radikalen Schnitt zu machen. so ne Und auch anders als Instagram und ich finde, man muss diesen Vibe der Plattform erstmal spüren und verstehen, damit man versteht, wie man auch Creation dafür machen kann. Ob das jetzt die kurzen Schnitte sind, äh, schnell zum Punkt kommen oder keine Ahnung was, das sind ja alles so ein paar Faktoren, die, die auch hilfreich sind und du musst natürlich irgendwo entertainen, ne? Also jeder auf seine eigene Art und Weise, der Anwalt ist jetzt nicht der, der ähm, quasi, wie soll ich sagen, Witze macht im klassischen Sinne, aber er hat seinen eigenen Humor und der macht ihn halt auch aus irgendwo und das mit Seriosität gepaart, ich finde das ist äh, irgendwie was ganz Neues gewesen und auch bei Younes, Younes hat ja zum Beispiel früher, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber nie geredet in seinen Videos, ne? hat aber trotzdem unterhalten, das heißt jeder muss auch seinen Style finden und ich glaube vor allem als Creator ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, die Kunst ist es, dass man immer weiter experimentiert. Never stop testing, sage ich auch immer. Also einmal 80 Prozent das machen, was man vorher gemacht hat, das funktioniert, aber 20 sich Raum lassen, und um zu experimentieren. Denn man muss sich wandeln. Also wir leben in so dynamischen, agilen Zeiten, in denen die in, in denen Formate sich auch ja, weiterentwickeln können und auch mal vielleicht nicht funktionieren. Und wenn ich meine beispielsweise Herr Anwalt, als sie uns kennengelernt haben, war sein einziges Format, as far as I know, war dann äh, eine Minute Jura. Und mittlerweile hat der Herr Anwalt reagiert und News und Comedy-Formate und das funktioniert. Und manche Formate funktionieren auch nicht, dann werden sie ja halt wieder eingestellt. Und genauso ist es bei Younes, der, wie gesagt, deutsche Comedy machte und mittlerweile macht er Zaubertricks und äh, Fotoshootings und Behind-the-Scenes und mhm. äh, greift auf Trends auf. Und diese, ich glaube, diese Flexibilität, die muss ein guter Creator mitbringen, um äh, immer, auch, immer wieder aufs, aufs nächste Level zu kommen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, TikTok hat sich in den letzten zwei Jahren ja auch massiv verändert, finde ich. Also jetzt nicht vom vielleicht Kerngrundsatz her, aber sind neue Leute raufgekommen, viele Unternehmen, äh, neue Trends natürlich, die jede Woche kommen. Aber ich finde irgendwie so ein bisschen und jetzt auch mit den Längen zum Beispiel, was die ausprobieren. ich glaube bis zu zehn Minuten wollen die jetzt ja. machen oder machen die schon, ne? Ja. Also frage ich mich ja wirklich, ob ich das durchsetze. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt ja. nicht, aber persönliche Meinung nur. Und was meinst du denn, was hat sich in den letzten zwei Jahren, du hast ja mit begleitet, was hat sich da jetzt so richtig krass verändert auf TikTok?
0: Auf TikTok hat sich sehr viel verändert, finde ich. Also die Plattform ist deutlich professioneller, erwachsener. Du hast die Länge der Videos angesprochen, das, man merkt, dass die Plattformen sich mehr angleichen. Ne? Also TikTok geht in die Länge, YouTube geht in die Kürze, bezeichnenderweise mit dem Namen Shorts. Also overall ist, ist glaube ich, so TikTok ein Symptom von einer strukturellen Entwicklung, nämlich wie die Gen Z Medien und Inhalte konsumiert. Und das ist Fullscreen, Sound-on und sehr stark trendbasiert. Und das sind, glaube ich, so die drei ähm, Kernmerkmale. Und dann natürlich auch der Algorithmus, der eben nach Inhalten ausspielt und nicht Status belohnt, sondern ähm, guten Content belohnt. Also, dass du halt quasi auch ohne Follower-Base sehr viele Views generieren kannst. Und das ist etwas, was Implikationen hat auf alle anderen Plattformen, was die anderen jetzt gerade auch übernehmen. Was immer noch spannend ist und auch irgendwie ein bisschen unique für TikTok ist, dass es den Zeitgeist, vor allen Dingen bei einer jüngeren Audience, nach wie vor sehr stark prägt und auch stärker als alle anderen Plattformen. Sprich den Humor, die Tonalität, wie die Community in den Kommentaren engaged ist, dass die ganzen Insider-Jokes, die sind auf TikTok noch präsenter als auf einer anderen Plattform. Ob das so bleiben wird, wird sich abzeichnen. Ich glaube, dass Shorts da gerade einen sehr, sehr guten Job macht. Und ich glaube auch, da bin ich deiner Meinung, dass sich Longform auf TikTok nicht so durchsetzen wird, weil, glaube ich, auch die Erwartungshaltung der Audience eine andere ist. Und deshalb, glaube ich, wird da eher das, das, der, der Ball so ein bisschen bei YouTube bleiben. Und dann wird es halt sehr spannend sein, wer so den, den Kampf um äh, um, um Shorts, um Shortform, Kurzform-Videos äh, gewinnen wird von den drei, dreieinhalb, vier Playern, die da gerade aktiv sind.
1: Ja, Ja und ich meine, egal ob jetzt auf Creator-Sicht oder Unternehmenssicht, also was was würdest du denn sagen, wie findet man so seine Nische auf TikTok? Also ähm, ist es jetzt eher so, ich nehme den Schizophrenie-Ansatz, wo ich zum Beispiel äh, mal so rede, dann bin ich die gleiche Person und rede anders, ne? oder ist es ist halt so das Farbpulver, was Younes gemacht hat, also wie würdest du jemandem raten, wie findet man seine Nische auf TikTok?
0: Ich glaube, ich würde da wieder das Konzept Ikigai aus dem Ärmel schütteln, mhm. das einfach da hilft. Also ich glaube, es macht nicht Sinn, irgendetwas zu tun, weil es funktioniert, sondern ich würde immer davon ausgehen, wofür brennst du und was kannst du und dann gibt es dafür auch eine Nische. Also es, es, es gibt ja Creator, die machen total nischigen Content. Also wenn ich mir überlege, die Idee, die Karim Jamal hat, da irgendwie sich Set zu bauen, zu da kommt ja niemand drauf, der nicht äh, erstmal diesen Zugang hat, und viel Platz hat in der Garage seinen Sopas so, und einfach sagen kann, hey, ich bin handwerklich begabt, ich baue jetzt einfach mal und schlüpfe in verschiedene Rollen. So, das kannst du schwer dir aneignen. Ich glaube, da musst du irgendwie eine Passion für haben und, und für brennen. Und dann bist du auch gut darin. Ich bin absolut davon überzeugt, dass man, dass das die Basis ist. Und das gilt auch im Berufskontext. Ne? Also ich glaube, es, es wird euch ja auch, auch so gehen. Einige Sachen in eurem Job fallen euch leichter, andere fallen euch schwerer. Safe. Und die Sachen, die euch leichter fallen, sind, glaube ich, die Sachen in denen ihr dann automatisch auch ein Stück weit besser seid, weil ihr mehr dafür brennt, in denen ihr euch dann auch weiterentwickelt, vielleicht auch in der Freizeit mal was macht oder euch austauscht oder irgendwie in der Dusche einen kreativen, innovativen Gedanken habt. Das habt ihr jetzt nicht bei, I don't know, vielleicht einem Reporting oder, oder Buchhaltung, die euch vielleicht nicht so Spaß macht, jetzt nur so plakativ gesagt. Und ich glaube, so ist es auch bei Creators, dass sie wirklich auf ihr, auf ihr Gefühl hören müssen. Und da sind wir dann auch sehr gerne Sparringspartner.
1: Apropos äh, Kreativität. Äh, gestern äh, um halb eins nachts, glaube ich, oder ein Uhr nachts, hatte ich so einen kreativen Schub und da habe ich einfach meinen LinkedIn-Post geschrieben, so einfach mal runtergeschrieben, so hatte ich einfach Bock drauf. Und ich war eigentlich auf dem Weg ins Bett und da habe ich gedacht, nö, jetzt habe ich den Gedanken, und setze ich mich mal ein paar Minuten hin. Und das ist einfach so, Kreativität kommt da, wo sie kommt. Mhm. Und ich finde, das sind die Momente, die man nutzen muss, egal ob Dusche, beim Sport, äh, beim Autofahren, was auch immer, man muss diese Momente, finde ich, nutzen, das irgendwie auch vielleicht mal runterschreiben oder sich eine Memo schicken oder keine Ahnung was machen und dann auch umsetzen. Und ich glaube, da haben viele auch ein Problem mit.
2: Du hattest ja, oder wir haben ja gerade über die Nische finden gesprochen und äh, du hast äh, Younes erwähnt, Kari mit dem Farbpulver als äh, Beispiel. Es gibt ja noch viele andere Beispiele. Wie siehst du das denn, Adil, wenn man denn seine Nische gefunden hat? Wie viel Spielraum ist dann noch da, um sich auszuprobieren? Oder muss man dann sozusagen in diesem Schema drinne bleiben?
0: Ich glaube, dass es äh, das, es gibt viele Beispiele dafür, dass das nicht so sein muss. Es gibt natürlich immer Reaktanzen bei der Community, wenn man jetzt irgendwie komplett das Thema wechselt. Das ist insofern schon ein gewisses Risiko, will ich auch gar nicht kleinreden, oder beziehungsweise eine Hürde. Ich will jetzt gar nicht Risiko nennen, eine Hürde. Aber wenn man daran glaubt, dann sollte man das tun. Und um da mal ein positives Beispiel zu nennen, von jemandem, der länger im Business ist als bei uns, weil unsere Creator sind da ja erst also seit zwei Jahren dabei, ist Diana zu Löwen. Die hat angefangen mit, wenn ich richtig informiert bin, da kannte ich sie noch gar nicht mit Fashion. Und jetzt redet sie über Entrepreneurship und Female Empowerment. Und das ist ja eine starke Wandlung. Und also, ich schließe sie nicht aus, don't get me wrong, aber es ist zumindest vom Thema her, vom Schwerpunkt her, eine starke Wandlung. Und das, das funktioniert sehr gut. Und damit ist sie dann auf einmal auch in, in, ja, medial, auch in ganz anderen Bereichen präsent und relevant. Also, ich sehe sie jetzt nicht mehr so aktiv im Thema Fashion, mhm. sondern eben bei ganz anderen Dingen. Und ja, de dementsprechend stimmt. für mich hier, Lob geht raus an Diana zu Löwen und Kevin Thewe, mhm. eine sehr ähm, starke Wandlung, die extrem gut funktioniert. Und ich glaube, selbiges wird auch bei unseren Creatern passieren. Also die, das Leben ändert sich, die Situation ändert sich. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist so vieles passiert, was das eine oder andere disruptierte und dementsprechend auch dazu einlud, Dinge zu hinterfragen und vielleicht in eine andere Richtung einzuschlagen. Und es würde mich wundern, wenn alle unsere Artists in zwei Jahren noch dieselben Sachen machen
2: ist auch ein richtig gutes Beispiel, ähm, wo du das jetzt sagst, fällt mir das auch so wie Schuppen vor den äh, von den Augen, wie man so schön sagt. Äh, Diana habe ich auch von Anfang an verfolgt und da kann man auch ganz gut sehen, dass ja ihre Community mit erwachsen geworden ist sozusagen. Also ich glaube auch ihre Community, die sie von früher jetzt abonniert hat, die interessieren sich jetzt vielleicht auch nicht mehr so in Detail für Make-up oder Fashion, sondern sind halt ja. auch mit ihren Themen mitgewachsen und ja. so ist es glaube ich auch legitim, dass ein Creator oder Creat Kreatorin sich weiterentwickeln darf.
0: Ja, ja, absolut. Oder auch Caro Dauer, ne? also die initial ist jetzt super lang schon auf Instagram, ich glaube, während der Schulzeit noch angefangen und ähm, ja, jetzt ist sie lange keine Influencerin mehr und mag es auch gar nicht, wenn man sie Influencerin nennt, ähm, sondern ist Unternehmerin und macht das extrem gut und macht Kooperation mit Brands und ähm, ja, ich habe mal mit ihr darüber gescherzt bei irgendeiner Autofahrt, wie ähm, was da der nächste Schritt ist für sie. Und äh, ich, ich glaube, das ist dann, dann ganz eigene Gründen. Und dann wird sie vielleicht auch mehr noch stärker in die Richtung gehen. Weil natürlich, jetzt ist sie, glaube ich, gerade 27 geworden, wenn man dann irgendwie 18, 19 anfängt zu bloggen und mit 27 ist man so viel weiter im Leben, hat sein Studium beendet, hat jahrelang Erfahrung gesammelt im Business und macht das so professionell und gut wie sie, dann äh, geht man natürlich auch irgendwann logischerweise nächsten Schritt. Und deshalb finde ich es eigentlich spannend, dass man, wie du gerade gesagt hast, in der Community da mitnimmt auf diese auf dieser Reise durchs Leben.
1: Es gibt viele Veränderungen im Laufe des Lebens und auch die Creator wandeln sich. Das ist echt, und auch die Community wandelt sich. Also finde ich echt ein sehr spannender Gedanke. Muss ich auch mal beobachten. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde nachher mal ein bisschen recherchieren, ein paar Leute, die ich mhm. hier vor zehn Jahren verfolgt habe auf YouTube und so. Ähm, lass uns mal die äh, Schere schlagen zu Brands nochmal. Ich meine, Adi, du berätst ja quasi auch Brands in Richtung Co Corporate Creator, wollte ich schon sagen, in Richtung Content Creator. Und äh, natürlich wirst du jetzt erstmal sagen, ja, Unternehmen brauchen Creator von uns oder von anderen. Aber meinst du nicht, oder ich frage anders erstmal, wie wichtig ist es für dich, dass es wieder keine Gesichter bei Brands auf den Kanälen gibt? Bleiben wir mal bei TikTok.
0: Das ist wichtig. Ja. Also unabhängig von TikTok, weil das natürlich Vertrauen fördert. Und, ähm, deshalb bin ich nicht so überzeugt von One-Offs. Es kann sicherlich Sinn machen für Kampagnen, Kommunikation, Produktvorstellung, dann auch mal ein bisschen weiterzudenken. Aber ich glaube, ich halte es für sehr wertvoll, langfristig eben nicht nur einen Creator zu buchen und einmalig zusammenzuarbeiten, sondern wirklich einen Markenbotschafter. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man das merkt an der Resonanz wenn man dann Marken mit, mit Gesichtern assoziiert, dass, dass da die Magie drin liegt. Sowohl bei corporate creators logischerweise, ne, so wie ihr es seid für, ähm, für die Deutsche Telekom. Das macht ihr ja
1: sehr erfolgreich und sehr gut. Warte mal kurz. Der, der, der <lacht> <Sprecher>. Nee, <lacht> falscher falsche Sound. Oh nee. falsche Sound. Och Mensch, ich lass es einfach. Ich spiele damit nicht mehr rum mit dem Keyboard. <lacht> sehr gut.
0: Aber ich kann mir vorstellen, äh, welcher... welcher äh, ja. ich, äh, ich wollte eigentlich ich klatschen. Nicht. Das wollte ich machen. <lacht> Wollte ja, du dir also, Habe ich mir gedacht, dass, dass du das suchst. Ja, aber genau, das macht die super. Und seid damit ja dementsprechend auch die Gesichter von der Marke. Und das ist natürlich genial. Und das, das ist ja das beste Beispiel dafür, wie wichtig ist es ist, da eine gewisse Nachhaltigkeit zu haben. Ne? Weil ihr seid jetzt Gesicht der Deutschen Telekom. So, und ähm, das ist, ist, ist auch stark und super wertvoll. Und genauso kann es aber auch funktionieren zwischen, zwischen Marken und, und, und Creator. Ne? Also mhm. mit, mit Kaufland beispielsweise arbeiten wir jetzt seit einem Jahr zusammen, glaube ich, mit, mit Herrn Wald. Und, und, und dementsprechend ist der natürlich ein Gesicht der Marke und wird so assoziiert und mhm. auch darauf angesprochen und kann sich damit auch identifizieren. Und ich glaube schon, dass da sehr viel Power liegt, um wirklich auch die Audiences von, und auch die Werte von einem Creator auf eine Brand zu übertragen, perspektivisch.
2: Also ich finde das auch total wichtig und wir haben jetzt viele Brands gesehen, die ich direkt mit irgendwelchen Gesichtern assoziiere, ich frage mich, was für eine Gefahr lauert da auch, wenn sich dann irgendwann der Creator äh, entscheidet: hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Zusammenarbeit und ähm, leidet da eine Marke dann drunter? Also, ich, ne, jetzt äh, Herr Anwalt, das Gesicht von Kaufland auf TikTok vielleicht ist und dann irgendwann nicht mehr. und Man kriegt dann keinen adäquaten Ersatz oder die Community appreciated die neue, die neue mal neuen mit Jay. Nicht. Guck ja, doch bei chip.de genau.
1: mit, mit Jay. Das ist auch ein gutes Beispiel, auch wenn mhm. du jetzt nicht so ein verkaufen oder sowas, mhm. ne? aber er war ja auch das Gesicht, mhm. war dann weg.
2: Ja eben, genau.
1: So weißt du und das ist halt, das kann auch bei corporate Creators passieren, natürlich aber im Grundsatz sind Corporate-Creator ja, sage ich mal, loyaler weil sie für das Unternehmen arbeiten im, in der Regel arbeiten die auch schon lange für das Unternehmen und so ein Creator, den bezahlst du halt extern und der hat dann halt Aufträge von verschiedenen Leuten natürlich hat er auch eine Verbundenheit, aber am Ende des Tages, wenn er sagt, aus den und den Gründen passt das nicht mehr, passt es halt nicht mehr wenn der Vertrag aufgelöst werden kann. Also, das ist halt auch eine Gefahr, die ich auch sehe. Deswegen würde ich, begebe ich mich auch sehr ungern in eine lang, lang, langfristige Abhängigkeit. Also, wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht denke. Aber ich finde, wenn man da trotzdem jetzt mal irgendwie sagt, hier, wir haben ein Event oder wir haben hier mal eine Aktion, ihr macht ja sowas auch wie 30 Tage habt ihr ja mal gemacht und so, ne? Oder war es sogar 60 Tage mit Unis damals? Wie, wie lange war das noch? 30 Tage, noch mal? Live, 30 ja. Tage war 30 das leider. Das ist ja dann, sage ich mal, auch eine Aktion, die, ähm, guck mal, Also ich mach mal ein Beispiel. Also man macht das, das ist ein Event, aber es ist ein längeres Event, zieht sich über einen längeren Zeitraum und dann kann man irgendwie vielleicht sagen, wir arbeiten jetzt mal für ein Jahr zusammen oder so. Das finde ich auch schon charmanter, als wenn man irgendwie nur Leute für einmal oder zweimal bucht, wisst ihr? Das ist für mich auch schon eine gute Kooperation, wenn die längerfristig ist. Aber ich, ich bin echt gespannt, ob ich nochmal so ein Beispiel sehe, wo Leute irgendwie über fünf, sechs, sieben Jahre, also im Fußball machen das viele. Das ist ein gutes Beispiel vielleicht, ne? Im Fußball... Hier, die Sponsoren, äh, Ronaldo, Messi oder auch natürlich kleinere Fußballer, die arbeiten mit Nike, Adidas, anderen äh, großen Unternehmen zusammen und das schon seit sehr langer Zeit. Warum funktioniert es da? Warum bei Influencern in Deutschland selten?
0: Ja, wir sind auch so, so lange gar nicht im Business. Deshalb würde ich das gar nicht jetzt irgendwie ausschließen, dass das funktionieren kann. Und ja. es ist ja auch so jetzt, äh, wenn der Anwalt äh, mit, mit Kaufland arbeitet beispielsweise, dann ist ja auf beiden Seiten auch Vertrauen und Loyalität. Und wenn jetzt morgen äh, LEH XYZ anklopft, dann wird der Anwalt auch nicht sagen, oh, ich kriege hier drei Euro mehr. Mhm. Äh, das wird nicht passieren. So, so tickt er nicht, so ticken wir nicht. Und das ist schon, wie soll ich sagen, eine, eine Vertrauensbasis mhm. auf Augenhöhe, wo man jetzt, wo es definitiv nicht um Geld geht. Es ähm, ist natürlich immer ein wichtiger Faktor, weil es ist klar, es ist Arbeit, es ist Reichweite, es ist Produktionsaufwand, es gehen Ressourcen rein. Und man steht für seine, für, mit seiner Personal Brand für die, für die Corporate Brand. Aber äh, das ist nur ein Faktor, nicht der wichtigste, definitiv nicht bei einer Zusammenarbeit. Und deshalb, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, die mich ja gerne da challengen dann in drei Jahren, mhm. dass das eine, eine, eine längere Zusammenarbeit ist, weil man auch merkt, beide Seiten brennen für die Zusammenarbeit und man lernt sich auch kennen, wenn man dann mhm. zusammen shootet. Ne? Also wir kennen so viele Kaufmann-Mitarbeiter mittlerweile <lacht> und wenn man da irgendwie eine ganz, ganze Nacht in einem Supermarkt ist, dann, dann bindet das auch.
1: Glaube ich, Und ne? <lacht> ähm, schmeckt gut
0: wahrscheinlich. Aber, ja, man kann nicht einfache Sachen aus dem Regal nehmen, ne? das habe ich auch gelernt. Schade. <lacht> Aber ähm, Spaß beiseite. Insofern, ich glaube, die Branche ist ja noch relativ neu. Also warten wir mal ab. Ich glaube, es gibt sehr viele Brands, die auch ähm, sich vorstellen können, langfristig mit Creatern zu arbeiten und vice versa. Und, ähm, und, und, und uh, mit Corporate Creatern, du hast das Beispiel Chip.de angesprochen. Ja, das stimmt. Das ist ein Case, der ist nicht gut ausgegangen. Aber wenn man da auch jetzt von Seiten von Chip wertschätzender ähm, verhandelt hätte und gesagt hätte: hey, du hast hier bis jetzt das Gesicht des Kanals, er hat den Kanal ja zum zweitgrößten Deutschlands gemacht. Das darf man nicht vergessen. Er hätte, glaube ich, 800.000 mm. Follower am Peak. Ja. Nur Red Bull war größer. Aber da muss man eben auch, wie gesagt, auf Augenhöhe und wertschätzend mit, den, mit dem Team umgehen. Und das, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man MitarbeiterInnen auch verlieren. Und,
1: ja, stimmt. Ähm, das ist
0: natürlich in dem Fall super -GAU gewesen, weil der alle Inhalte gemacht hat und dann war er weg. Mhm. Das sollte natürlich nicht passieren. Wir haben jetzt einen anderen Kunden, wo es Corporate Creator gab, nämlich der Tour. Und da ähm, ist, haben wir eben mehr mit der Vorlaufzeit dann überlegen können, wie kommunizieren wir das? Ähm, wer wird der Nachfolger? Dass auch wirklich der Vorgänger den Nachfolger vorstellt, äh, auch so quasi spielerisch mm, cool, und die ja. Community integriert, sich integriert und abgeholt fühlt und da bin ich guter Dinge dass das eben dann viel wert ist, ist auch für die Community weil einfach so cut und nie wieder Meldung ist natürlich blöd ja. sondern äh, dass sich Dinge ändern ist auch normal ich, aber ähm, ich hoffe, wir bei der Telekom lange halten.
1: Wir sind schon <lacht> sehr lange dabei. Also ich bin schon seit fast elf Jahren bei der Telekom. Ja, das sind wir auch sehr und du verbund. noch länger, Steffi, ne? Ja, absolut. Also loyal sind wir auf jeden Fall.
2: Nee, auch äh, nur wenn ich jetzt gerade kritisch nachgefragt habe zu dem Punkt. Also ich ähm, würde da absolut dick unterstreichen und ich bin auch ein Fan von langfristigen Zusammenarbeiten und äh, klar gibt es da dieses Risiko, was ich eben äh, angesprochen habe, aber ich glaube, das gibt viel, viel mehr Vorteile, ähm, Wiedererkennung, Vertrauen, absolut äh, coole Zusammenarbeit, die Community gewöhnt sich an diesen Menschen, das Gesicht überträgt sich auf die Marke positiv, also äh, kann ich auch nur empfehlen, das so rumzumachen. Ja.
1: ja, sehr, sehr cool. Äh, wo du gerade der Tour angesprochen hattest, die haben wir auch letztens äh, digital kennengelernt, weil äh, sie auch als Corporate Creator des Jahres ausgezeichnet worden sind von TikTok. Mhm. Äh, da standen sie in einem Artikel mit uns zusammen, das war sehr, sehr schön. Da haben wir die beiden Kollegen, das waren ja das sind ja halt zwei Dudes gewesen, glaube ich, ne? Genau,
0: Dario und Riad.
1: Genau. Und genau. Äh,
0: leider jetzt beide äh, beide in neuen Jobs. herausforderungen Herausforderung für der Tour, aber das, das werden sie meistern, weil sie eben auch mhm. äh, das Verständnis für TikTok mitbringen. Und ja, das ist doch gut. Da, da laufen gerade diverse Konzepte. Ähm, insofern bin ich da sehr gespannt, wie dann der Übergang läuft.
2: You. also ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten von TikTok da war oder ist vielleicht immer noch der Slogan im Raum gewesen, don't make ads, make TikToks. Wie viel ist denn eigentlich aus deiner Sicht noch dran an diesem Spruch? Ich finde ja, man sieht auf TikTok jetzt schon vermehrt Werbung und ich finde, das hat sich so ein bisschen gewandelt, oder?
0: Oh, ja, das ist, das ist so das leidige Thema. Also die, die Idee, dass man auf TikTok anders kommuniziert, sodass es sich nativ einfügt, die ist wahrer denn je. Und das, das steckt ja auch hinter dem Claim, don't make ads, make TikToks. Mhm. Ich sehe es in Ansätzen, aber overall sehe ich noch sehr viel schlechte Werbung leider. Ja. Also Werbung kann ja auch gut sein. Das muss ja, du hast jetzt gerade Werbung genannt. und Ich finde, Werbung kann auch gut sein, aber sie muss eben einen Mehrwert bieten und ja. unterhalten oder und inspirieren oder informieren auf unterhaltsame Art und Weise. Und dafür gibt es ja diverse Beispiele. Und das ist ja auch ein bisschen unser Leitmotiv. Ne? Also wir würden nie für einen Kunden arbeiten, für kein Geld der Welt, in, in, bei denen wir nicht wüssten, wir können mit dem Kunden wirklich auf Augenhöhe Formate schaffen, bei denen wir wüssten, die Resonanz der Audience ist gut. Und das ist immer so messbar dann auch sehr ehrlich, also die gen seite sagt na, nur ehrlich, mhm. in, in den Kommentaren. Dann sagen die halt gar nicht gemerkt, dass es eine Werbung ist oder ist am Ende gemerkt, dass es eine Werbung ist oder endlich mal eine gute Werbung. Ja. Und, ähm, und, und bei schlechter Werbung sagt sie halt dann oftmals, ähm, ähm, ich, ich habe jetzt gar nicht einen, aber es einen Top-Kommentar, der ganz oft wird. Wir sagen Nein zu Werbung auf TikTok, genau.
2: Ja, stimmt, das genau. So. Sehr oft dann ganz
0: oben. Und äh, wie gesagt, also ich, ich, es ist normal, es ist Teil des Prozesses, dass Unternehmen da lernen müssen, anders zu kommunizieren. Mhm. Aber ich weise da halt gerne darauf hin und versuche auch ein bisschen Brücken zu bauen, ähm, wenn, wie, das, wie das funktionieren kann. Weil an sich ist es kein, keine Rocket Science. Es bringt einfach nur die ein bisschen Selbstironie mit und die Offenheit dafür, Creatern oder den richtigen Creatives ähm, da freier zu lassen, das auf eine Art und Weise zu machen, in der Tonalität, das passt bei der Audience.
2: Absolut. Und da kann ich auch nur sagen, es tut Brands gut oder Unternehmen gut, auch mal in die Rolle wirklich des Creators zu schlüpfen und sich nicht als das Unternehmen so zu fühlen, sondern sich äh, auf Plattformen so zu verhalten, wie es halt normale User auch, normale Creator auch tun ähm, und eben nicht wie, weiß ich nicht, ja, so in Anführungszeichen negativ werblich da aufzutreten, weil man es halt so kennt und ne, im schlimmsten Fall den TV-Sport einfach nochmal schnell 9 zu 16 schneiden und dann wird er halt da auch ausgespielt. Das funktioniert einfach da nicht.
1: Genau. Immer ja. schlechter als äh, nativ.
2: Ja. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Erfolgskriterien angerissen, angedeutet. Was sind denn da deine präferierten KPIs? Du hast ja eben bei dem This or That gesagt, äh, du präferierst Engagement äh, anstelle von Reach.
0: Ja, es ist witzig, dass du das fragst, weil wir heute eine längere Diskussion hatten. Also Ich weiß nicht, ob ihr dieses OMR-Ranking kennt. Ich würde am liebsten das Ranking ändern. Weil ja, ich würde am liebsten, weil so aktuell kannst du ja eine Platzierung einkaufen. und Das ist ja nicht Sinn der Sache. Genau, so, ja. Du halt auf, auf jedes Video irgendwie 1000 Euro Ads, kriegst 1,3 Millionen Views und bist halt auf Platz 3. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und deshalb wollen wir, würde ich gerne Richtung Engagement gehen, weil Engagement ist für mich ein sehr starker Indikator dafür, wie, wie, ähm, wie, wie gut das Creative ist, logischerweise. Und das ist auch bei uns immer so das Ziel. Also es, wir, wir schauen da sehr genau hin, wie auch das Engagement sich entwickelt bei medialer Verlängerung. Also wie gut ist, ist Engagement bei einer Werbung? Und das geht halt nur, wenn das Creative gut ist und man dann auch noch ja, in der richtigen Zielgruppe medialisiert und danach, finde ich, sollten, sollten sich auch mit viel mehr Brands richten, weil nur mit irgendwie bestimmten Zahlen hausieren zu gehen und sich auf die Schultern klopfen zu lassen, finde ich, geht es ein bisschen vorbei am, am Zeitgeist der Plattform.
1: Das ist ja auch ineffizient, wenn man das mal so betrachten möchte. Also, ich sage mal, wenn du mehr rausholen kannst durch eine nativere, plattformgerechtere Kommunikation, egal ob jetzt für eine Ad mit Awareness-Zielen oder so und Absatzzielen vielleicht auch, ähm, kannst du effizienter sein, wenn du das einfach. TikTok-alike machst. So, das funktioniert dann besser und dann hast du ergo vielleicht höhere Absätze, mehr Awareness, bessere KPIs insgesamt und da, dann ist doch dir als Brand auch geholfen in dem Moment. Also der Zielgruppe geholfen, dir als Brand geholfen und vielleicht bist du sogar günstiger in der Produktion gewesen, günstiger in deinem Paid Investment, ne, weil es von selbst auch irgendwo lief. Und ich glaube, das sollte jede Brand sich nochmal ein bisschen vor Augen halten. Aber ich habe mhm. auch von vielen schon gehört, dass sie das auch berücksichtigen wollen oder auch schon tun. Und das ist auch nicht nur auf TikTok bezogen. Ne? Also Instagram, äh, Twitch muss man ganz anders äh, behandeln und so. Also selbst bei Facebook äh, kann man das anders machen. Ich habe da halt nur nicht mehr so die Muße für, um zu sagen, lass uns da jetzt Ads komplett innovieren bei Facebook. Aber bei Plattformen wie äh, Twitch, Instagram und TikTok würde ich das ganz äh, speziell machen.
2: Aber ich würde es auch nochmal ja. dick unterstreichen, was äh, du gesagt hast, Adil, also äh, Views kannst du dir kaufen, dann bring halt mehr Geld mit, dann hast du halt höhere Views, okay, and then, und ich finde es eigentlich obvious, einen äh, Clip zu nehmen, wo du, ne, oder gegenüberzustellen zu einem anderen, und guck dir die Reichweiten an und äh, dann leg die Engagements daneben, wo würdest du denn dann offensiv sagen, das ist besser. Also da, wo dann auch das Engagement zu der Reichweite passt. Also das ist für mich irgendwie No-Brainer. Du kannst es und, ja ne?
1: hochskalieren beliebig. Also wenn das jetzt ähm, sage ich mal als Beispiel organisch, wenn man das jetzt so sagen kann, dann äh, gut läuft und die Interaktionen stimmen und du dann da noch paid drauf legst, dann wird das ja schon mal besser performen, auch mit dem Paid Volumen, als wenn du nur paid drauf legst, ohne äh, passenden Content-Piece. Also ich finde es eine einfache Rechnung, aber ich weiß, das sieht nicht jeder so in der Welt. Ist auch okay, ist ja auch gelernte Praxis bei vielen Menschen so. Aber am Ende des Tages denke ich, als Unternehmen willst du ja so viel wie möglich rausholen und als Konsument willst du so viel wie möglich unterhalten werden. Denn es ist ja so schon schwierig, auf einer Plattform einem Unternehmen zu folgen, freiwillig.
0: Ja, eben drum. Genau. Und deshalb muss die Balance die richtige sein. Also ich sehe eher zu wenig Investment in gutes creative und dann zu viel mediale Verhängung, also das würde ich anders shiften, mhm. weil man eben auch merkt, ein Video zu machen, das organisch nicht gut performt und dann irgendwie äh, 10 Millionen Views drauf, dann hast du ein Engagement oftmals von unter 1%. Wenn du es anders splittest, du sparst dir vielleicht ein bisschen was bei Ads und investierst das in besseres Creative äh, und, und lässt, dir, ja, also das machen wir auch, wir schreiben auch Skripte, wir machen Kreativberatungen, äh, so oder empfehlen Creator, aber man kann es auch durchaus auch mit, 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 mit Mitarbeitern machen, wenn mhm. die bereit sind, vor der Kamera zu sein. Und er stellt dann einen Inhalt, der ein bisschen aufwendiger produziert ist, aber verlängert den medial, dann sieht man oft, okay, organisch ist man bei 7, 8 Prozent und medial verlängert bei 5 Prozent und nicht 0,8. Ja, das eben. ist eben der Unterschied. Und das korreliert auch mit Performance. Also wir haben dann oftmals auch bei performance performanceorientierten Unternehmen Call-to-Action-Link hinterlegt, wo wir sehen, okay, wie konvertiert eigentlich jetzt die, der, die einzelne View zu, zu Click? Wie ist die Click-Through-Rate? Wie ist der Cost per Click und sowas? Und je besser das Creative und je smarter dann die mediale Verlängerung, umso äh, besser sind dann auch die Performance-Kriterien.
1: Ja, dann ist Günstiger halt. Das ist das Ding. So muss das sein, Leute. Ja. Also, wenn ihr äh, irgendwem begegnet in nächster Zeit und die Person oder die Person das anders sehen, dann wisst ihr, ihr habt da noch Hausaufgaben zu machen. Ihr müsst sie davon überzeugen. Überzeugungsarbeit. Genau, aber Überzeugungsarbeit, finde ich, funktioniert auch vor allem jetzt als jetzt Real Talk. Ne? Ich weiß, es gibt immer so KPIs, die man so seit Jahren kennt. Ein Brandindex, äh, ein Werbemitteltest, den man durchführt und solche Geschichten. Das hat man früher auch viel gemacht bei TV und bei Imagewerten und sowas. Und man hat ja auch irgendwie eine Medienresonanzanalyse für PR und so. Das sind ja auch alles valide äh, KPIs. Ne? Die sind auch alle gut für ihren Zweck. Aber bei Social Media sollten wir, egal mit welchem Fokus wir das betreiben, sollten wir auch Social KPIs heranziehen. Ob das jetzt Durchsichtsraten sind, CTR im Kampagnenmodus, sage ich mal, Interaktion was ja Likes, Shares, Kommentare beinhaltet. Und dann vor allem, finde ich, ich bin davon Freund, Verhältnisse, wie wir eben besprochen haben, von Views zu äh, Interaktion. Und damit kann man gut arbeiten. Man darf nicht unterschätzen, dass das eine Feedbackmöglichkeit ist, mhm. die der Konsument gibt. Ich muss dafür keine Marktforschung explizit machen, um zu sehen, ob ein Trend dahin geht, dass das Asset angenommen wird oder nicht. Also das kann man immer on top machen und das muss auch fundiert wissenschaftlich sein. Aber das ist dein erstes Stimmungsbild und da kannst du ansetzen. Und das Beste ist ja, wenn wir diesen Weg gehen, den wir, eben wir drei gerade besprochen haben, dann hast du auch langfristig was davon, weil deine nächsten äh, Videos auf TikTok oder auch woanders die performen ja auch besser. Also, das ist ja auch eine Kettenreaktion, eine positive dann. Naja, ja, zu viel geredet
0: Ja, absolut. Das unterstützt <lacht> sich gegenseitig. Und man kriegt Feedback. Ne? Das ist auch das Nice. Genau. Also, je mehr Engagement du hast, umso ehrlicheres Feedback kriegst mhm. du von der Audience. Ne? Das ist ja ähm, etwas, was zum Beispiel auf eurem Kanal sehr wichtig ist, weil er sehr oft äh, Inhalte, Blick hinter die Kulissen gibt und auch äh, ja, wirklich wirklich wahre Inhalte aus, aus, der, aus dem Office, ja, mhm. aus der von der Brand, Produkte und sowas zeigt. Und da dann Feedback zu bekommen, ist ja Gold wert.
2: Ja, absolut.
0: Weil im Prinzip auch so ein bisschen Mafo abdeckt, ne? So. Ja, eben, genau. Kostengünstige Mafo.
1: Ja, und auch du kannst die Inhalte, das ist jetzt Richtung User-Generated-Content, aber du kannst halt auch die Inhalte einfach äh, aufgreifen, die sie wirklich dir schreiben und daraus einfach weitere Inhalte kreieren. Also es geht manchmal auch einfacher, als man denkt. Das sollte nicht jetzt der einzige Bestandteil sein, aber ähm, es funktioniert auch gut. Weil das, ja dann, dann weiß man schon genau, das wollen sie hören, das wollen sie wissen. Dann lass uns dazu Inhalte machen.
2: sind wir direkt beim, ja. bei der nächsten Frage und auch der letzten Frage, weil wir müssen so langsam zum Ende kommen. Oh. Aber eine eine Frage habe ich jetzt noch. Du hast, äh, oder Adil, du hast Audience gesagt, du hast, äh, äh, glaube ich, gerade Community gesagt oder die User, die mit einem interagieren und Fragen stellen und so. Ich finde, ja, seitdem wir auf TikTok sind, das hat mir nochmal richtig einen Eye-Opener gegeben. Es, Einfach ein total anderer Vibe auf TikTok als auf den bisherigen Social-Media-Kanälen, wo ich sonst oder wir als Brand unterwegs waren. Es ähm, ist einfach eine richtig supportive Community, die ich da erlebe, äh, die richtig viel wertschätzendes Feedback auch hinterlässt und äh, natürlich auch an angebrachten Stellen auch kritisch ist, natürlich. Aber ähm, also ich erlebe die irgendwie richtig äh, herzlich und positiv. Aber was ist aus deiner Sicht so Adil? der größte Unterschied zwischen einer TikTok-Community ähm, und zum Beispiel einer Instagram-Community? Abseits vom Alter vielleicht. Ja, aber
0: ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass es daran liegt, dass die Audience eine andere ist. Mhm. Instagram hat nun mal eine auch ältere Audience. Das ist halt eher Gen-Y-lastiger. Und auf TikTok ist die Gen-Z, die, wie ich ja schon gesagt habe, im, im positiven wie negativen, erfrischend ehrlich ist. Und, und, und einfach, das merkt man auch im Engagement. Ne? Also die reagieren noch viel eher auf Inhalte als es auf anderen Plattformen der Fall ist. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum, wenn man ehrlich kommuniziert und nicht bullshittet, dass man auch dementsprechendes Feedback bekommt. Um, und das, ich glaube, das macht die Gen Z so aus. Ne? Man sagt halt, das ist eine, eine Generation, die, die einerseits Bullshit spottet und andererseits auch keinen Bock hat auf irgendwie Floskeln und nichtssagendes Feedback, sondern dann lieber, ja, durchaus auch mal polarisiert. Und das ist ja witzig, was auf TikTok passiert. Also ich muss hm. ja oft schmunzeln, wirklich, wenn ich, mir, wenn ich da durch die Kommentarsektion gehe. Habe ich heute ja. erst erlebt, war genauso. Mühe geben. Mühe geben, den Top-Kommentar zu setzen. Das ist ja eine Art <lacht> Spiel, das die Community spielt. Ja. Genau. Gamification. Und ich, ich glaube, das macht den Charme der Plattform auch aus. Und deshalb ist es auch so, dass wenn man dann eben durch die Kommentare scrollt, man dann sehr oft dann auch coole Kommentare liest und die Leute haben auch keinen Bock auf Hate. Wenn jetzt irgendeiner ohne, ja, genau. ohne, ohne, ohne Grund einfach nur so rum -rantet, dann wird das auch abgestraft. Also ich sehe oft dann auch dumme Kommentare, wo dann gesagt wird, hey, ne, was soll denn das? Oder äh, oder watch your tone so in etwa. Und das finde ich dann auch cool, weil man wird dann auch von der Community gemaßregelt.
1: Ja, so soll es aber auch sein, finde ich. Also das erlebe ich äh, auch bei Twitch ganz stark, wenn die Leute irgendwie merken, im Livestream-Chat äh, benimmt sich jemand komplett daneben, dann maßregelt die Community den auch schon richtig und sagt so, was willst du hier eigentlich? So, dann geh doch woanders hin. Ich finde bei Tiktoks auch ganz stark. Übrigens, wo du gerade gesagt hast, hier dieses Gamification-Ding, ne? Ich, ich muss auch so viele, ich habe so viele äh, Vibes so von den Kommentaren immer so gelernt in den letzten zwei Jahren auch. So, ob das jetzt ist Erster, äh, von Twitch kann ich früher immer eins in den Chat natürlich so, aber bei TikTok Erster, ähm, früher war es oft so, kriege ich ein Hey und sowas, kennt ihr auch noch wahrscheinlich, ne? Ja. Das habe ich jetzt weniger letzte Zeit gelesen, aber das fand ich auch immer so witzig irgendwie und ach, keine Ahnung. Ich, äh, ich finde, ja, das macht schon Spaß. Weiter.
0: Es geht noch viel weiter. Also, es gibt ja einen eigenen Kodex, einen Sprachkodex. <lacht> also, also ganz viele Sachen. Das ist auch, das ist auch witzig, wenn dann ähm, Unternehmen, die das nicht verstehen, darauf antworten. Also zum Beispiel das Sternchen vorher und nachher sind halt Ironie. Oder es ähm, sind nicht, sind nicht ernst gemeint. Oder wenn auch Groß- und Kleinschreibung hintereinander, dieses Buchstaben, mm -hmm. vielleicht auch schon mal gesehen, ja. ist mhm. auch Ironie. Ja. Oder halt so, so, so eine blaue Mütze, ne? Cap, ja. also, auch Ironie. Und dann antworten dann Unternehmen darauf. Ich hoffe, mit euch ist das noch nicht passiert, aber wäre auch normal. Wär könnte auch
1: normal. sein, dass das uns auch mal passiert. Das würde ich jetzt gar, gar nicht aus,
0: aus, aus. Ja, ist ja auch, ist, wie gesagt, ist ja auch normal, aber das ist halt dann witzig, wenn dann die, ja. die Audience mit ihrem Sprachkodex mhm. ankommt und die Community das irgendwie ironisch meint und dann antworten die Brands und sagen so, ja, danke. <lacht> <lacht> und Das ist halt witzig. Also wenn wir haben jetzt zum Spaß gesagt, wir müssten eigentlich mal ein Wörterbuch rausbringen. Wir haben tatsächlich, ja. wir schreiben ja. gerade die nächste Bibel, das die Matroxin-Bibel, cool. und das Teil der Bibel ist, ein Wörterbuch, Gen Z, Deutsch, 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 Gen Z. Weil ich glaube, da gibt es echt so viele Insider,
1: das ist zum Schmunzeln. Hm. Ja, das, das wäre echt äh, cool. Also ich freue mich schon auf die nächste TikTok-Bibel. Dann äh, quasi mit Beschreibung aller Emojis, mit, eigen, mit Eigensprache und so. Ich merke, ich merke gerade, ich habe wieder mehr Bock, noch mehr Bock, auch TikTok wieder privat noch mehr zu konsumieren. Ich frage mich immer nur, wo ich diese Zeit noch reinpacke, weil ich schon so YouTube und twitch addicted bin. Äh, wird schwierig, jetzt da jetzt so mal ein paar ich Stunden so, rauszuholen.
0: Sehe die Aktie der Deutschen Telekom schon abstürzen, <lacht>
1: wenn
0: du mit halt
1: Zeit auf TikTok verbringst. Ja. <lacht> ich ich bleibe ja, relativ hab, konstant, immer. Ich, ich habe gerade
2: <lacht> so eine harte Twitch-Sucht, muss ich sagen. Ich habe keine Zeit für TikTok.
1: Ja, <lacht> aber das Problem ist, das frisst ja wirklich viel. Ne? Also Twitch-Livestreams über Stunden, das ist ja schon. Okay, Leute, ihr merkt, wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange weitersprechen. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr spannendes Gespräch. Wertvolle Einblicke auch auf jeden Fall. Okay, wir verlinken euch alle genannten Sachen in den Show Notes. Benetzt euch mit Adi auf LinkedIn. Nicht so gerne auf Instagram haben wir gehört. Eher LinkedIn. <lacht> Und äh, auch natürlich mit uns sehr gerne. Und folgt auch diesem Podcast. Schreibt uns eine Rezension. Und an der Stelle bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Oder Steffi?
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank für das äh, nette Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Schaltet auch äh, in zwei Wochen wieder ein, wenn es die nächste Folge gibt. Und hinterlasst uns gerne eine Rezension. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao Adi. Danke euch, macht's gut, ihr beiden.